0: Tervetuloa hyvät ihmiset käymään läpi kanssanne yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden tuloskautta ja tätä epävakaata pörssisäätä. Minun nimeni on Olli Koponen ja nyt on kyseessä kolmannen kvartaalin tuloskaaresta, toinen viikko, oikeastaan ensimmäinen kunnon viikko. Meidän kun kiihtyy, joten ei muuta kuin purista perseellä ja pidä kiinni. Tervetuloa mukaan. Ensin vähän tuota markkinaa höpinää ja vähän pörssisäätä, missä tällä viikolla on menty. Osa mar- osakamarkkinat ovat parin viime viikkoisen pompun jälkeen ottaen tässä tuloskauden alkua vähän vaihdelle vastaan. Ollaan käyty vähän korkeammalla ja vähän matalammalla, mutta nyt selkeästi torstain jälkeen Jenkki-indeksit ja SP500-indeksi on noin prosentin laskussa viikon aikana ollut ja naastaakin lähes 2 prosentin laskussa. Molemmat indeksit liikkuivat viime viikolla mainittua alaspäin trendaa, kanavaa nyt alaspäin ja etenkin nasta kohtuu sulavastikin. Euroopassa muun mm. muassa DAX on jatkanut selkeämmin laskuaan ja on jo viime viikkojen pohjien alapuolella, eli heikkous on sinne tarttunut enemmän. Kuten viime viikolla kun puhuttiin, niin se tilanne ehkä Euroopassa niin teknisesti kuin sitten fundamentaalisestikin on vähän heikompi. Toistaiseksi indeksit Jenkeissä ovat vielä kuitenkin edellisten pohjien yläpuolella, mutta ehkä riskit suuremmalle laskulle kasvavat koko ajan, kun korkeat korot ja näköjään jonkinlaisen kapitulaatio ajatuvat Yhdysvaltaan velkakirjamarkkinat painavat nyt osakkeita alaspäin. USA 10-vuotinen korko nousi tällä viikolla jo oikeastaan 5 prosenttiin uusiin huippuihin tai uusiin tämän syklin huippuihin. Ja pitää kyllä tuolla tasolla ja? kohta hyvinkin baraboolisella nousukulmallaan osakkeita paineessa. Kuitenkin muun muassa Goldman on todennut tässä tälläkin viikolla, että tuo 5 prosentin taso kymppivuotessa alkaa olla sellainen ostoraja heidän mielestään. Kyllä, sekin voi, se voikin toimia tämmöisellä psykologisena vastustustasona sitten vähän jonkin aikaa, jos, jos tuota, tuossa nähdään jonkinlaista ostopainetta. Yleensä tämmöiset luvut voi jonkin aikaa aiheuttaa pientä vastustusta markkinaliikkeiden osalta, myös esimerkiksi osakeindeksien osalta. Paulin torstainen puhe ei hirveästi markkinoita auttanut, kun Fedin johtaja torstana sanoi, että todisteiden mukaan politiikka ei ole vielä niin kireä. Tosin Pauli myös totesi, että markkinakorkojen nousu voisi tarkoittaa vähemmän heille tarvetta nostaa korkoja, et sinänsä pensaa saatiin molempiin suuntiin, mutta ää, ei mitään merkittäviä muutoksia keskuspankkien sanomasta tai periaatteessa siitä, siitä, siitä viestistä mitä he ovat jo aikaisemmin todenneet. Vähän niin kuin molempi, molempi suuntaisia viestejä, että ei anneta ehkä niin selkeitä indikaatioita siitä, mihin politiikka olisi tästä eteenpäin menossa. Mutta tuohan oli, Povelin torstainen puhehan oli yksi asia, mitä markkinoilla. Tällä viikolla seurattiin ja sinänsä ei mitään ihmeellistä uutta tietoa sieltä saatu. Ihmeellistä kyllä korkojen nousussa on huomattu, että myös kulta on noussut tässä ja vieläpä vahvana pysyneen USA dollarin kanssa. Kultahan usein hyvin pitkälti menee eri suuntaan kuin reaalikorot ja dollari menee, mutta nyt viimeisten viikkojen aikana turvassa tämä kysyntä on voittanut korkojen tuoman paineen. Kultahan voi olla eräänlainen turvastama geopoliittisten riskien vuoksi, mutta sillä voi sinänsä ottaa myös jonkinlaisen veikkauksen siitä, että reaalikorot laskevat nykyiseltä tasoltaan alemmas. Kulta sinänsä oli kyllä jokseenkin ylimyydyssä tilassa pari viikkoa sitten ja onkin noussut sieltä jo lähemmäs 10 prosenttia lyhyen aikavälin pohjistaan. Mielenkiintoista kuitenkin tarkkailla lähtisikö kulta jälleen vähän pidemmällä nousupätkälle pitkän sivuttaisjakson jälkeen. Oikeastaan kultahan ei ole mennyt mihinkään tuosta 2020 vuoden puolen välin jälkeen taklalla niin kuin edestakaisin sahannut. Mutta ajureita kyllä nousulle voisi tuntua riittävän, jos vaikka dollari tuosta hieman hiipuisi ja, ja, ja jos ne oikeasti ne reaalikorot ei tuosta näin merkittävästi nousisi. Ja geopoliittiset tai muut riskit ajaisi sitten turvassa tämä kysyntää. Seurataan. Ei markkinasta oikeastaan sen enempää, tällä viikolla, viime viikolla käytiin vähän enemmän pidemmän kaavan kautta läpi, sitä voi jos se kiinnostaa. Mennään sitten tuohon SP500-tuloskauteen, jota on oikeastaan tällä hetkellä niin muutama viikko mennyt, ehkä puolitoista, puolitoista viikon edestä vähän niin tuloksia tähän dataan saatu mukaan. Tuloksien laskuhan on kääntynyt pieneen tuloksen nousuun tässä, tässä tuloskauden alussa. Tuloksia odotetaan nyt nousevan kokonaisuudessa sp 500ssä noin 0,4 prosentilla faksetin datan mukaisesti. Kun ottaa huomioon, että tuloskojen alussa ennustettu tuloslasku oli enää inasen alle nollan, se on ihan tilastollisesti todennäköistä, että se tuloskoosi päättyy plussalle. Sillä kuten tässäkin Porissa on usein mainittu, niin yhtiöthän ylittävät nuo tulosodotukset yleensä, ja Kymmenen vuoden aikajaksolla se on ollut se noin 7 prosenttia, mitä, mitä nuo tulokset ylitetään, ja usein, usein tota, noin 70 prosenttia, tai kymmenen vuoden aikajaksolla noin 70 prosenttia yhtiöistä on ylittänyt tulosennusteet, eli suuri osa yhtiöistä. Tilastollisesti myös kymmenen niin vuoden aikajaksolla tuo kuartalin lopun ennuste, mikä oli nyt tuo miinus 0,3 prosenttia, on tuloskauden lopun toteutumassa noussut noin 5 prosentilla. Lisäksi Faksetin mukaan viimeisen 40-kvartaalin aikana vain kolme kertaa ennusteista ollaan jäätyinneksi tasolla. Eli vaan muutama kvartaali on mennyt huonommin kuin ennen tuloskautta on arvioitu. Tulee vaikeisinkin mieleen, kun tilastot ovat tämmöisiä, niin totta kai sitä ylitystä osataan varmaan myös odottaa nyt. Siksi varmaan pitää katsoa, että kuinka moni ja kuinka isolla prosentilla ennusteet on ylitetty. Ja Sanotaan, että jos tuloskauden päättyessä yli 75 prosenttia yhtiöistä on ylittänyt tulosodotukset ja ennusteiden ylitys ylittää tuon 7 prosentin ns. normaalin rajan, tai jos ennusteet ovat nousseet yli 5 prosentilla tuloskauden loppuun mennessä tuosta miinus 0,3, niin niin voi tuloskautta sanoa oikein hyväksi. Pitää myös ehkä ottaa huomioon, että nuo viimeisen kymmenen vuoden keskiarjat, mitä tässä esitin juuri, sisältävät kuitenkin erittäinkin hyviä. Vuosia ja luvut voivat olla, voivat olla liiankin hyviä, kun ottaa huomioon, minkälaisessa pumtsipumissa me ollaan, me ollaan vedetty tässä viime vuosien aikana. No totta kai tuo kymmenen vuoden, kymmenen vuoden luvut ovat, ovat kuitenkin alhaisempia kuin sanotaan viimeisen viiden vuoden luvut, että siinä mielessä ne ovat vähän turvallisempia. Mutta tietenkään ei voi sanoa varmaksi, että minkälaiseen ympäristöön me tässä seuraavaksi seuraavan kymmenen vuoden aikana ajaudutaan. No, tällä hetkellä SP500-tuloskauden osalta tilanne näyttää oikeinkin hyvältä, sillä alkutuloskauden datan perusteella tulosennusteet on ylitetty jopa 10 prosentilla. Ää, tuloskaudesta tosin nyt vain ihan murto-osa on tähän dataan mukaan kerenneet ja tältäkin viikolta niin tuloksia tullut jonkin verran ja, ja varmasti se ää, toteuma vielä tässä kerkee muuttumaan moneen kertaan, mutta... Tällä hetkellä vaikuttaa vaikuttaa kuitenkin ihan hyvältä, ja kun tämänkin viikon tuloksia katsottiin tai katsoin, niin vaikuttaa kyllä menevän ihan oikeaan suuntaan. Noin siitä sen enempää mennään tarkemmin noihin yhteykohtaisiin tuloksiin tämän viikon osalta. Ja pankithan on tässä alkutuloskaudella raportoineet tuloksiaan, ja JP Morgan aloitti isosta pankeista tuloskauden viime viikolla jo ja otan niitä tähän, tähän tota, tämän viikon katsaukseen myös, myös hieman, koska viime viikon katsaukseen ne ei meitä tota, kerenneet mukaan. JP Morgan tosiaan aloitti noista isosta pankeista tuloskauden ja aika tuttuun tapaan päräytti pöytään odotuksia paremman raportin. Sebi Morganin tase tai vahva tase on kestänyt oikeastaan kaikki pankkihuolet, mitä tässä on ollut viimeisen kuukausien tai korttelien aikana. Ja yhtiö on pystynyt jopa käyttämään tasettaan hyödykseen hankkiessaan halvalla varoja ongelmapankista nimeltä First Republic. Osake on ollut, myös ollut laita myötäisessä viime vuoden lokakuusta asti noisten pohjalta jopa 45 prosentilla. Tosi laskettuaan ensin noin. 40 prosentilla vuoden 2021 lopun ATH-lukemistaan. Vaikka yhtiö on niin sanotusti USA-pankkimaailman Darling tällä hetkellä, ottaa yhtiökin kriisissä nopeasti kyllä tuommoisia 30-50 prosentin laskuja vastaan. Että pankit tuntuvatkin seilavan kriisissä kriisiin tällä hetkellä ja puheenaiheeksi. Viime aikoina on noin korkeiden korkojen lieven vaikutukset talouteen ja myös sitten pankkien asiakkaisiin ja ehkä pankkien varoihinkin. Tarkalla korvalla tässä kuunnellaankin, että koska alkaa kuulua ensimmäisiä rasahduksia tuolta USA-kuluttajien tai yrityksien maksukyvykkyydestä. No kun JP Morganin lukuja katsotaan, niin ei ainakaan vielä näy mitään pelottavaa, ehkä päinvastoin. Kun kolmasen liikevaihto nousi JP Morganilla noin 20 prosentilla, melkein 41 miljardiin lyöden ennusteet noin muutamalla prosentilla, Segmenteistä investointipankkiliiketoiminnan liikevaihto laski 6 prosentilla noin 1,6 miljardiin, mutta ylitti kuitenkin odotukset 1,5 miljardissa. Investointipankkitoiminta on JP Morganille hyvin tärkeä. Sillä on vahva kannattavuus siellä ja se on vielä ehkä pikkuhiljaa heräämässä Horroksestaan. Yhtiöhan taistelee tässä etenkin Goldmanin ja Morgan Stanlin kanssa, mutta muiden ehkä niin Wall Streetin, iso Wall Street. Pankkien kanssa. Markkinat liiketoiminnan liikevaihto oli myös muutaman prosentin laskussa, mutta siinä ei ollut merkittäviä yllätyksiä. Taas kaupallinen yhtiöllä kasvoi yli 30 prosenttia tuon First Republicin varojen hankinnan myötä, mutta ilman sitä oli 20 prosentilla kasvussa, että hyvin, hyvin tuo periaatteessa pankkitoiminta on kasvanut. Varahoitoliiketoiminnassa. Hoidossa olevat varat, eli Kaumi kasvoi jopa 20 prosentilla, osin totta kai tuon niinku First Republicin oston myötä. Liikevaihto oli myös noin 10 prosentilla nousussa. Eikä kuitenkin niinku iso yllätys ja eniten niinku pankkien ja tulokseenkin viime aikoina vaikuttanut korkotulot olivat erittäin vahvassa nousussa. Ää, NII eli net interest income nousi 30 prosentilla vuoden takaisesta melkein 23 miljardia lyöden myös. Ennusteet. Kuulut JP Morganilla pysyvät myö- myös odotuksia paremmin kasassa ja osakekohtainen tulos nousi lähes 40 prosentilla. Uh, no 4,33 dollariin. Lyödään ennusteetkin 10 prosentilla. Vielä kun katsoo sitten oman tuottoa, se oli hyvä, noin 18 prosenttia, mikä löi myös markkinoiden ennusteet 16 prosentissa. Uh, Tangible oman tuotto oli vielä parempi noin 22 prosentissa, mutta olen kaikille kattonut tota oman tuottoa tai average oman tuottoa, keskimääräistä oman pääoman tuottoa, säilyy mutta tosiaan hyvällä tasolla 18 prosentissa pankille kuitenkin. Yhtenäistä seuratuimmista asioista raportissa oli totta kai yhtiön varaukset luottotappioille ja ne oli selvästi odotuksia alhaisemmat. 1,4 miljardia versus sitten markkinoiden odotukset, odotukset 2,5 miljardissa. Tämä on tietenkin hyvä merkki koko talouden tai ainakin niin J.P. Morganin asiakkaiden tai annettujen luottojen terveydestä. Lainan tappioiden jopa laskettiin, mikä oli selkeä yllätys markkinoille. Luottokortissa sen sijaan on ollut enemmän varauksia tappioille, mutta kuitenkin ne olivat alle markkinoiden odotuksien. Mitään selkeitä riskejä ainakaan tuolta lainatappiossa niin ehkä vielä, vielä niin korotuksia tai niin yllättävää tuollainen reservien lasku, mutta sitten ei tuolla niin näkynyt mitään selkeitä ongelmapesäkettä, että, että olisi maksukyvyttömyyttä tai selkeitä maksukyvyttömyyttä isommissa määrin havaittavissa kuluttajien tai kuluttajien keskuudessa. JP hyvän tuloksen vuoksi nosti myös ohjeistustaan. Yhtiö odottaa nyt nettokorkotulon olevan vuonna 2023 89 miljardia. Aikaisemmin noin 87 miljardia odotti. Ja myös kulujen olevan alhaisemmalla tasolla. Nyt noin 84 miljardia tänä vuonna versus sitten aikaisemmin oli noin 84,5 miljardia odotus. Tämä niin suomeksi käännetty tietenkin tarkoittaa isompaa liikevaihtoa ja pienempää kulutaakkaa, eli kasvavia voittoja. Jamie Dimon, eli JP Morganin toimitusjohtaja, totesi tuloksen yhteydessä yrityksen yritysten olevan terveitä, mutta kuluttava nyt kuitenkin ylimääräisiä kassavarojaan tai buffereitaan. Lisäksi Jamie on huolissaan, että valtava fiskaalinen tyrkkäys jotenkin usa voisi edelleen ylläpitää inflaatiota ja johtaa korkojen nousuun edelleen, mikä olisi totta kai, totta kai pankeille varmasti ihan hyvä asia. No ellei sitten järjestelmä, järjestelmä tästä sitten räjähdä mikä aina huono asia. Lisäksi geopolitiikka on sotien ja terroristihyökkäysten muodossa noussut jälleen Framille. Jamie, Jamie sanoikin ajan olevan vaarallisin, mitä, hän on, mitä on nähty vuosikymmeniin. Jamie Downey myös sanoo, että Basel kolme pääomavaatimuksen kasvun odottaa tuovan odottamattomia vaikutuksia markkinoihin ja sen osapuoliin. Lisäksi Jamie halusi korostaa, kaiken hyvän tuloksen ja ohjastuksen noston jälkeen, että tämä on meidän huipputulos ja emme todennäköisesti pysty ylläpitämään tätä ikuisuuteen. Jamie sanoi, että he saavat ylituottoa tällä hetkellä korkotuloista ja maksavat vähän omasta lainastaan ja tämä tulee normalisoitumaan. Eli jossain vaiheessa ehkä pankkienkin joutuu, tai joutuvat ehkä ottamaan vähän korkeampaa, korkeammalla hinnalla rahoitusta ja myöskin maksamaan sitten talletuksista enemmän tällä yrityksille ja kuluttajille, että et tämä tilanne ei voi kestää ikuisuuteen. Ja sitä ehkä tässä niin pankkien tuloksissa ja, ja arvostuksissa onkin jo pelätty, että miten pitkään tämä, tämä niin kuin positiivinen vire näistä koroista tuohon nettokorkotuloon voi vaikuttaa. No, positiivina asioina JP Morganin raportista voi ottaa tuon hyvän tuloksen, Aikolla terveen taseen ja luottokannan ja on vahvana pysyneen asiakaskannan sekä USA-taloudenkin ihan vahvan vireen. Kuitenkin niin huolta aiheuttaa markkinoille tuo tuloksen kestävyys tosiaan ja noiden korkeiden korkojen lopulliset vaikutukset asiakkaisiin sekä sitten talouteen loppujen lopuksi. Osake lähti vahvan tuloksen perässä jopa 5 prosentin nousuun päivän aikana, mutta päätyy lopulta vain yhden prosentin nousuun peläten arvatenkin tota nykyisen tuloskunnan kestävyyttä. JP Morgan on arvostettu noin 9 p tasolle kuluvana vuonna, ja Price to book, eli taas se pohjainen arvostus, on noin 1,4 tasolla. Pankin tuloskuntoon ääneen luvut eivät ole kummoisia, mutta kertoimet nousevat. nousevat kyllä seuraavalle vuosille, eli tämän vuoden odotetaan olevan, parempi kuin sitten seuraavien vuosien. Eh, markkinat hieman ehkä odottelevat, että koska tämä pankkien tai pankin CP-markkinen päättyy ja millä skaalalla se tulee sitten alas sieltä. Myös Citigroup julkaisi, julkaisi tota tulokseensa viime viikolla. Citigrouphan oli ja tai on oikeastaan kuluvan vuoden pohjassaan tasotulokseen tultaessa ja viimeaikaiset tulokset eivät ole olleet oikeastaan kovein Sitten hän kärsi aika merkittävästi finanssikriisissä ja on oikeastaan hämmästyttävä lähellä niitä sen aikaisia pohjaan. Ja yli 90 prosenttia tullut alas sen aikaisista huipuistaan. Että semmoinen menestystarina tämä pankki. Nuku no, kolmasella ainakin yhtiön liikevaihto kasvoi 9 prosentilla. Hieman oli 20 miljardiin ylittäen ennusteet 4 prosentilla. Osakeakohtainen tulos nousi muutamalla prosentilla 1,5 dollariin, ylittäen markkinoiden ennusteet jopa 25 prosentilla. Että yhtiö on saanut hieman kuluja ja rahoituksen hinta- alhaisemmaksi, mikä näkyy sitten tuossa tuloksessa, tai merkittävästi paremmassa, tai markkinoiden odotuksia paremmassa tuloksessa. Segmenteittään City Groupilla etenkin tuo instituutio puoli piristyi. 12 prosentin kasvullaan ehkä pääomamarkkinoiden piristyneistä aktiviteista. Aktiviteetista ihan niin kuin J.P. Pimborkankin tuossa totesi. Myös totta kai on nettokorkotulot auttavat yhtiöitä ja korokate ylsi 25, pro, 2,5 prosenttiin ylittäen 2,4 ennusteen mitä markkinoilla oli. Toimitusjohtaja Jane Fraserin mukaisesti maailmanlaajuinen makrokuva on iriytynyt hyvin voimakkaasti. Yhdysvalloissa viimakastiedot tiedot viittaavat Fraserin sanoen mukaan pehmeään laskuun, mutta yhtiö havaitsee hänen mukaan jo ongelmia. Tämässä alhaisemman luottoluokituksen omaavien kuluttujen keskuudessa. Sitten taas euroalueella ja Isossa-Britanniassa tilanne on chainin mukaan sitten selvästi negatiivisempi. Tuo hyvän tuloksen sijaan sijoittojen fokus tuntuisi tällä hetkellä olevan kuitenkin nyt Citigroupin osalta muissa asioissa. Citigroup ilmoitti su- syyskuussa aikuvaansa mylletä organisaatiotaan kunnolla ja keskittyä tämmöiseen viiteen selkeämpään pääliiketoimintaan, kun nyt yhtiö rullaa kahdella päälinjalla. Tämä tarkoittaa aika paljon irtisanomisia ja uudelleenjärjestelyjä ja, ja muita rakennijärjestelyjä. Ja sinänsä tässä varmaan sijoittajan fokus on yhden hyvän tuloksen sijasta, niin vähän semmoisessa pidemmässä, pidemmässä aikavälissä, että mihin siti on mu- muokkaantumassa. Sitihän tosiaan finanssikriisin jälki on jäänyt hyvin pahasti jälkeen muista isoista pankeista Vähäisin tuon liiketoiminnan ja niin omien haasteidensa vuoksi. Ja todennäköisesti varmaan nuo seuraavat kartalit tulevat olemaan myös hieman ton uuden, uuden rakenteen tai organisaation rakentamista varten ja tuloksia tai selkeämpää suuntaa nähtäneen joskus vuoden 2024 lopussa yhtiönkin mukaan. Ja tosiaankin hyvästä, hyvästä tuloksesta huolimatta sitin osake olikin laskussa tuloksen jälkeen, kun Varmaan tuo liikettämmöinen mylläys vaatinee vielä isoja muutoksia. Vaikuttaa kyllä jotenkin, jotenkin kyllä masentavalta osakkeelta. En varmaan, en tiedä, kyllä läpi enää ensi kerralla. Tai ensi tuloskaudessa. Saa nähdä. Sitten Group on kyllä taas oikeutetusti arvostettu selvästi kumppaneita matalammalle tasolle. Et PE, PE-luku on kuluvalle vuodelle noin 7 Ja price to on vain 0,4. Et, et, hyvinkin. Alhaisella tasolla etenkin noihin sen nähden. Mutta me ei odoteta tuosta kyllä merkittävästi laskevan, että, että ei ihan irveitä tuloskasvuakaan odoteta. No City Groupin masennuksen jälkeen niin Farko Fargo pärjäsi paljon paremmin ja sekin tuli viime viikolla. Liikevaihto oli vielä Fargolla 7 prosentin kasvussa EPS tai osakekohtainen tulos nousi jopa 60 prosentilla lyödä ennusteet yli 10 prosentilla. Vers pärjäsi hyvin vahvan kuluttajapuolensa ansiosta ja korkokatte-tukiyhtiön kehitystä. Yhtiö kuitenkin myös toisti hieman edellisten pankkien sanomaa siitä, että vaikka kaikki on nyt hyvin, hyvin niin kuin taloudessa, alkaa siinä kuitenkin näkymään selkeitä hidastumisen merkkejä lainanannon määrän sekä luottotappioiden muodossa. Mutta kuitenkin vaikuttaisi menevän paremmin kuin joillain yhtiöillä. Ja totta kai tuo kuluttaja tuo kuluttajapuoli. Kuluttajapuoli on semmoinen, mikä on tässä nyt hyvin vetänyt ja varmasti vetää vielä ainakin hetken aikaa. Siirrytään viihdon tähän viikkoon ja hypetään suoraan tiistaihin. Tiistaina jatketaan pankeilla ja silloinhan varaltaan toiseksi ison pankki Bova eli Bank of America jatkoi siitä, mihin muut pankit oikeastaan jätti hommansa viime viikolla. POFan liikevaihto nousi kolmella prosentilla noin 25 miljardia, ollen aika lähellä ennusteita. Nettokorkotulot nousivat noin 4 prosentilla, ylitteen hieman analytikoiden ennusteet, ja POFalla sitten taas tuo lainojen määrän kasvu oli korkein nousun lisäksi apittamassa noita korkotuloja. Myös markkinaliiketoiminta POFalla jatkoi Hyvää kehitystä, liikevaihto nousi jopa 8 prosentilla ylittäen ennusteet. Aktiviteettia näyttäisi palautuneen pääomamarkkinoille, tai ainakin myös POFan mukaan noille pääomamarkkinoille. Osakekohtainen tulos nousi POFalla kokonaisuudessaan noin 10 prosentilla. 90 senttiä ylittää odotukset myös noin 10 prosentilla. Et marginaalit ne pankkielä vaan tuntuu paisuvan Paisuvaan, kun liikevaihto nousi kolmella ja Osakekohtainen tulos sitten 10 prosentilla. Oman pääoman tuotto oli pohjalla noin 11 prosenttia, ennuste oli noin 10 prosentissa. Tässä jäi kuitenkin aika selkeästi tuosta JP Morganin 18 prosentista. Pohjalla noin seuratut luottotappiovaraukset tulevat 1,2 miljardissa tullen alle. Tulemme myös alle 1,3 miljardin ennusteen, eli vähän parempi, parempaa kehitystä tuossa Pofan eli Bank America, Brian Monihan, Monihan ihan pankin johtajan nimi, Monihani, Monihani, rahaunaja, sanoi, että Pofa jatkaa kasvua, vaikka talous näyttää nyt hidastumisen merkkejä. Talos on Brianin mukaan terve tällä hetkellä, kuluttajan kulutus tuntuisi olevan vielä kasvussa edellisvuoteen nähden, vaikka hidastuukin koko ajan. Et, et, vähän samaa viestiä kuin Jamie Diamond sanoi, että, että vielä kulutetaan ja ehkä varmaan käytetään sitten jotain niitä kassapuffereita ja se ehkä hidastaa tuota kulutusta jo pikkuhiljaa. Pohvaan tässä hieman kärsi nyt muita pankkeja enemmän tuosta nousseista koroista eikä ole siis niistä niin paljon hyötynyt sillä yhtiö haalitaseeseensa nollakorkoaikana aika paljon pitkän duraation varoja, jotka on menettäneet arvoansa nyt merkittävästi, tai ainakin siis näennäisesti näiden arvo on laskenut, sillä jos ne nyt myytäisiin, niin niistä tulisi merkittäviä tappioita yhtiölle, mutta jos yhtiö niitä maturiteettiin pitää, niin, niin niistä saa sitten sen, mitä, mihin on sijoittanut alun perin. Mutta paperitappiot näistä yhtiöillä ovat kuitenkin tällä hetkellä noin 136 miljardissa Q3. Tilanteen mukaan. Eli jos jotain yllättävää tapahtuisi ja yhtiö joutuisi haalimaan lisää rahoitusta myymällä varojaan, niin yhtiöllä voisi tulla merkittäviä tappioita, tappioita sitten tämän kautta. Tilannehan on ollut hieman samanlainen ole pienemmille pankeille, jotka ovat taas sitten joutuneet vaikeuksiin tasearvojen sulaessa kun he ovat joutuneet tekemään pakkomyyntejä, kun talletuksia. Jonkinlaista talletuspakoa on onnoissa pienemmissä pankkeissa ollut. POFA todennäköisesti ei kuitenkaan joudu pakkomyyntien alle samalla tavalla kuin pienet pankit, sillä tuota talletus, mitään niin talletuspakoa ei kuitenkaan näistä isommista pankeista enää merkissä, merkittävissä määrin tai oikeastaan ole tässä niin tämän vuoden aikana ollut versus sitten pienemmissä pankkeissa, missä sitä on ollut. Tämä hieman niin kuin epämieluisa tilanne on kuitenkin näkynyt myös yhtiön osakkeessa. Ja POFA on jäänyt selvästi jälkeen muun mm. muassa mm. J.P. Morganista hänen kehityksestä. Vuoden 2022 alun huipulta yhtiön osake laskenut lähes 50 ja on edelleen, edelleen lähellä niitä pohjia. Tulospäivänä osakkeessa on kuitenkin jo hieman nostetta. Arvistus Pofalla on PE-luvulla mitattuna noin kahdeksan tasolla seuraavien vuosien ajan ja Price puhki noin 0,8 tasolla ja osinkin oikein sai noin kolmella prosentilla, mutta et selvästi niin alasemmalla tasolla hinnoteltu kuin ehkä paras suorittaja JB Morgan, mutta, mutta sitten kyllähän tuolla jo vähän ehkä enemmän riskiäkin on tuolla, etenkin tasepuolella. Myös Goldman Sachs eli kultapojat tuli myös tällä viikolla ulos raportillaan. Ja tuloksista odotettiin heikkoa yhtiön alaskirjattua ja irtauduttua aikaisemmin tämmöistä Green Sky-nimisestä Ja Tästä jää kiinteistölainoista, tuli yhtiölle lähes miljardin tappiot kolmelle kvartaalille tai alaskirjaukset. Kun kolmasella kolmainen liikevaihto laski hieman noin kolmella prosentilla, oli noin 11,8 miljardia, mutta ylitti kuitenkin ennusteet noin kuulla prosentilla. Tulos laski selvästi voimakkaammin noin 30 prosentilla, ollen hieman alle 5,5 dollaria per osake. Tämä kuitenkin ylitti sitten ää, lasketut odotukset noin 3 prosentilla. Eli ihan inasen parempi tulos kuin mitä markkina odotti. Oman päämätuotto oli kvartteilla kuitenkin vain noin 7 prosentissa jääden yhtiön omista jotka on tuolla 14-16 prosentin tasolla. Ja Alle, alle noiden muiden kilpailevien pankkien. Aika selvästikin. Goldmanni vahvasti Wall Streetin nojavana pankkina on nähnyt nyt markkinaaktiviteetin piristymistä noilla pääomamarkkinoilla ja odottaa tästä tulevan ihan hyvän, hyvän niin kasvualustamille millä rakentaa vuonna 2024. Yhtiön on ollut noissa isoissa ipoissa mukana tänä vuonna, tuo Armholding ja Instacart. Mutta ehkä näiden heikon menestyksen vuoksi hieman huolta aiheuttaa, että miten markkina oikeasti on valmis ottamaan näitä uusia yhtiöitä pörssiin vastaan. Kolmannella kuitenkin tuo globaali pankkitoimintasegmentti pärjäsi hyvin. Muun muassa näiden ipoen ja velkainstrumenttien liikkeelle laskun ansiosta ja nousi 6 prosentilla. Tämän sisällä, segmentin sisällä pitkään kärsinyt investointipankki, liiketoiminta, myös osoittu ja tasaantumista, ja liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Vielä kuukakkosella kuitenkin tultiin tuolla alas noin 20 prosentilla. Varassa ja varainhoidossa kiinteistöomistusten tappiot, mitkä tuossa alussa mainitsin, niin laskivat liikevaihtoa kuitenkin tuota 20 prosentilla 3,2 miljardiin. Sitten tuo yhtiön Platform Solutions, eli oikeastaan tämmöinen yritys saada kuluttua liiketoimintaa liikkeelle, se nousi kartalle noin 50 prosenttia vertailukaudesta, mutta liikevaihto on siellä noin vain noin 500 tai hieman alle 600 miljoonaa yhtiön kuitenkin tehdessä. Kuukolmosella on melkein 12 miljardia liikevaihtoa. Kolmena on hävinnyt tai on ottanut tappioita vastaan kuluttajaliiketoiminnan pystyttämisestä, jona on kolme miljardia. Viimeisen vuosien aikana ja nyt nettosikvartaalilla vielä 500 miljoonan alaskirjaukset tuosta Green Sky-yhtiöstä, joka tarjoaa tarjosi kuluttajille korjauslainoja, talon korjauslainoja, ei, ei siis mitään oman, oman talouden korjaslainoja. Kolme näyttäisi olevan kääntymässä kuitenkin nyt jälleen enemmän vähän investointipankki investointipankkiliiketoimintaan nojaavaksi pankiksi, jota se on aina ollut. Nyt markkina ja hieman piristymistä tuolla puolella voisi hyötyä, hyötyäkin muita pankkia ehkä, ehkä enemmän. No luurangat kuitenkin tuosta kuluttajaliiketoiminnasta ja, ja ehkä kiinteistöomistuksista tai kiinteistölainoomistuksista kuitenkin <köhö> kummittelevat hieman tuolla, tuolla yhtiön, yhtiön ja yhtiön osakkeen taustalla. Kolmannen on kuitenkin ollut pitkään yksi Yhdysvaltojen laadukkaimmista pankeista. Mutta ehkä nuo pyrkimykset kuluttajapuolella, ovat vienneet fokusta hieman ehkä väärin suuntiin ja aiheuttaneet isoakin haasteita. Osakekki on tästä kärsinyt aika paljon, vaikka se on, se on vain noin 25 prosenttia vuoden 2021 lopussa tehdyistä ATH-lukemistaan. Eli ei ole kyllä mitenkään merkittävästi kärsinyt, kun vertaa vaikka noihin muihin pankkeihin. Kolmasäksi arvostus sitten kuluvan pankkien keskuudessa aika korkea, noin 12,5 p.e. tasolla heikon tuloksen vuoksi. Ensi vuodelle arvostus tosiaan laskee perakkien tasolle noin 9 p.e. tasolle tuon tuloskasvun ansiosta, tai odotetaan, että tulos riipauntaa tai palautuu tästä heikosta vuodesta. Heikosta pääomantoltaista huolimatta price to book luku on kuitenkin noin yhden tasolla, kun... Sitten taas noita yli 10 prosentin tuottojakin tehneitä yhtiöitä on arvostettu alle tasearvon, no jopa noin 0,8 tasolle tuo POFAKin, mikä Bank of America, mikä tuossa äsken mainitsin. Et arvostuksessa näkyy vielä kyllä, kyllä preemioita tuosta Goldmanin brändistä, mikä voi tosin olla ihan myös ansaittua, jos joku tämä, tämä nykyinen tulosalho päihitetään. No sitten vähän toisen tyyppisiin yhtiöihin, Ää, etenkin lääke- ja näyttää suunnannäyttäjä Johnson Johnson raportoi hyvän raportin myös tiistaina, raportoi hyvän raportin myös tiistaina, niin hienosti sanottu. Yhtiön liikevaihto nousi seitsemällä prosentilla, hieman yli 21 ylitti odotukset muutamalla prosentilla, voikastu osakekohtainen tulos nousi lähes 30 prosentilla 2,66 dollariin, ylittää myös odotukset noin 6 prosentilla. Yhtiön lääkemyynti kasvoi 5 prosentilla, melkein 14 miljardia ylitti markkinoiden odotukset, ja sinänsä tietää hyvää myös muille lääkealan yhtiöille. Yhtiöllä on niin montaa niin eriä niin sanottua hittilääkettä, joita yhtiö on kehittänyt tässä, ja, ja niiden myynti, myynti on kyllä vetänyt hyvin. Yhtiöllä koronarokotuksien myynti laskee edelleen, mutta sen ei ole yhtiöllä ollut mikään merkittävä osa. Mutta toi varmasti niin kuin koronarokotusyhtiöiden kannalta on selkeä merkki, että ehkä se näiden käyttö alkaa vähentymään. Myös Johnson Johnsonin terveyslaitteinen myynti kasvoi 10 prosentilla kvartalla noin 7,5 miljardia, mutta jäi hieman markkinoiden odotuksista. Johnson myös nosti hyvän tuloksen myötä. Ohjeistustaan sekä liikevaihtotuloksen ohjeistusta nostettiin muutamilla prosenteilla. Yhtiön osakehän on ollut pitkään tämmöinen menestystarina ja jatkanut aika selkeässä nousutrendissä useita vuosikymmeniä. Johnson on kuitenkin huipuuta lasketellut jo noin 15 prosentilla tämän pienoisen korjausliikkeen aikana. Osakin liikkeesi on ehkä viime aikoina vaikuttanut syytteet, missä Johnson Johnsonin tämmöisiä talkipohjaisia tuotteita vastaan on. Nostettu epäilyksiä siitä, että ne aiheuttaisi syöpää ja olisi aiheuttanut useita kuolemia. Tuhansia syytteitä on nostettu Johnson Johnsonia vastaan, ja Johnson on yrittänyt tai yhtiö on yrittänyt peitellä jonkilla, jollain tavalla jälkiään tai siirtää vastuitaan eri tytäryhtiöille ja nyt irtautumalla muun muassa tämmöistä Kenvue-nimisestä kuluttaja- ja terveysliiketoiminnasta elokuussa. Vaikea. Nyt nähdään, että mihin tuo vielä johtaa ja nämä syytteet johtaa ja tuo keissi johtaa, mutta usein, useinhan kyllä tämän tyyppiset yhtiöt ja näinkin isot yhtiöt, näinkin vahvalla brändeillä, niin näistä kyllä selviävät. Et yhtiö on kokonaissaan kuitenkin laadukas ja tällä hetkellä sitä hinnoitellaan noin 15 p tasolle eteenpäin katsoen. Toki niin kuin merkittävää kasvua ei ehkä ole, ehkä ole tämän osakkeen tai yhtiön osalta luvassa, mutta... Kyllähän defensiivisyys aina maksaa. Siirrytään sitten keskiviikkoon ja siellä oikeastaan samankaltainen yritys P&G eli Procter Gamble julkisti ensimmäisen kvartaalin tuloksensa. Poikkeuksellisesti ensimmäisen kvartaalin tuloksensa. Tulos ylitti tai raportti ylitti sekä liikevaihto että tulosodotukset ja osake oli parin prosentin nousussa tuloksen jälkeen. Osake on... Procter Gamble osake on korjannut viime lokakuun pohjistaan ylös jo parilla. 10 prosentilla on noin 10 prosentin päässä. Ootaan lukemistaan. Yhtiöhän tunnetaan vakaasta ja ennustettavasta sekä aika defensiivisesta tuotekatalogista, joka pitää, pitää sisältää sisällään muun muassa sampoita, pamppersin vaippoja, tamponeja, severeitä, hammasharjoja, ja deodoranttia ja Marielin pyykin ja niin edelleen pg liikevaihto nousi ensimmäisellä kvartaalilla noin 6 prosentilla melkein 22 miljardiin, ylittäen ennusteet noin prosentilla apauttia rallaa. Osakekohtainen tulos kuitenkin nousi jopa 17 prosentilla 1,8 dollariin, ylittäen myös markkinoiden ennusteet noin 6 prosentilla. Liikevaihto on yhtiöllä kasvanut kvartaalilla, vaikka volyymit laskivatkin prosentilla. Vahvoja brändiä ja välttämättö myös työtä, että myyvänä yhtiönä hinnankorotukset menevät aika mukisematta läpinäköjään, mikä heijastui nyt marginaaleihin kulujen pysyessä kurissa. Yhtiö on pari vuoden aikana nostanut tuotteidensa hintoja ja on tyytyväinen nykyiseen tilanteensa, vaikka ei halunnut kommentoida mahdollisia lisäkorotuksia enempää. Osaltaan brändiuskollisuus on varmasti näissä tuotteissa kuitenkin hieman häilyvää ja... On varmasti helpompi ostaa jotain halvempaa pyykinpesuainetta kuin että vaikka Applen puhelimen omistaja ostaisi halvemman Applen kopiopuhelimen tai vaikka Androidin puhelimen. PG onkin nähnyt volumilaskuja eri tuotteissa hintojen korotuksien vuoksi. Ja ainoa segmentti, missä nähtiin volumikasvu oli terveyspuoli, missä ilmeisesti jääkaruustakin tuttu VIX-kurkupastilli on kasvattanut syksyn tulen kysyntää. Segmentille. No tämä viimeinen oli, oli oma arvaus, mutta ilmeisesti kuitenkin nämä niin kuin, ää, kurkku- ja, ja tuota flunssa-lääkkeet ovat kasvattaneet kysyntää. Kuitenkin. Teke näkee, että ne pystyy nyt heidän fiskaalin 2024 aikana kasvamaan organisesti noin 4-5 prosentin tahtia ja tuloksen osalta noin 6-9 prosenttia. Ja ensimmäisen, tämän ensimmäisen tai fiskaalivuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin perustajalleyhtiö on hyvin ohjeistuksen vauhdissa. Kuitenkin tuo tulos kasvoi sen 17 prosenttia, että saa mennä jonkin verran huonommin sitten seuraavalla kartalla että ei jouduta ohjeistusta nostamaan. Tuommoista vauhtia kasvavalle yhtiölle nykyinen noin 23 PE-luku vaikuttaa kohtuullisen kallilta. Totta kai tämmöistä defensiivistä laadusta pitääkin maksaa, ja ei yhtiön brändit varmasti ole mihinkään menossa. Kuitenkin, kun vertaa tuohon edelliseen Johnson Johnsonin 15 p niin ei se tässä kontekstissa kuulosta, tai toi Johnsonin P ei tässä kontekstissa kuulosta kovinkaan pahalta, jos tämmöistä isoa defensiivistä bränditaloa omaa vaikka sijoitussalakkuun miettii. Marginaalit ja pääoman vaikuttaisi olevan pikkasen paremmat Johnsonilla. Sitten vielä yksi iso pankki tuli, tuli keskiviikkona, Morgan Stanley, ja oikeastaan hyvien pankkitulosten jälkeen Morgan Stanleyin raportti oli keskiviikkona pettymys ainakin noin 6 prosentin osakkeen laskun ensin perusteella. Tuloksessa ei sinänsä ollut päällisin puolen mitään ihmeellistä tai mitään vikaa. Liikevaihto nousi kahdella prosentilla noin 13,3 miljardia olennaikalla linjassa ennusteisiin. Osakekohtainen tulos laski lähes 10 prosentilla. Hieman alle 1,4 dollaria, mutta ylitti odotukset kuitenkin 8 prosentilla. Et heikompaa tulosta osattiin odottaa. Pääamantuotto oli Morgan Stanleyllä noin 10 prosentissa, jääden toki parhaista Wall Streetillä, kuten ollaan tuossa jo mainittu. Yhtiön tai Morgan kaupankäyntioperaatiot etenkin velkakirjapuolella toivat positiivisen yllätyksen liikevaihdossa, mutta kaikissa muissa segmenteissä liikevaihto jäi odotuksissa Yhtiölle tärkeä varainhoitopuoli, vaikka kasvoi, jäi ennusteesta hieman noin 6,4 miljardia liikevahdallaan. että 6,6 miljardia oli odotettu. Tähän Morgan Stanleyin osalta niin ehkä se niin eniten seurattu segmentti ollut, kun yhtiö on tuolla puolella kasvanut merkittäväksi peluriksi. Selkämpi pettymys oli myös investointipankki puoli, minkä 900 miljoonan euron liikevaihto jäi 1,1 miljardin ennusteesta. Se selvästi tai merkittävästi. Tämä tapahtui saman aikaan, kun muilla pankkeilla alkaa tuo pääomamarkkinoiden tai ainakin tuo investointipankkiliiketoiminnan vire piristyä. Yhtiö odottaa tuon markkinan piristyvän tämän osalta tai investointipankkiliiketoiminnan osalta, mutta vasta vuonna 2024. Morkastainilla on kuulemma heidän mukaansa mahtava pipeline tulossa. Saa nähdä, kuinka paljon sitä oikeasti realisoituu. Morgenstallin toimitusjohtaja James Kormanin mukaan toimintaympäristö on vaihteleva eri liiketoiminnoille. Tuolla varahoitopuolelle yhtiö ei ole saanut niin toivotussa määrin varoja sisään tuottoisiin kohteisiin, kun koroista saa jo niin hyviä tuottoja. Varakkaat asiakkaat alkavat varmaan vaatia jo talletuksilleen kunnon korkoa, mikä vähentää yhtiön tuloja tai lisää korkokuluja. Toisena vaihtoehtona on tietenkin, että asiakkaat parkeerät rahansa muualle, jos, jos Morgan Stanleyltä ei saa talletuksille tai äännessä riskittömille talletuksille hyvää tuottoa. Sijoittaminen tai tämmöinen kaupankäynti onkin toimitusjohtajan, mukaan, tai sijoittaminen onkin toimitusjohtajan mukaan jo niin helppoa, että tämmöistä kaupankäynnistä ei tarvitse ihan hirveästi tai semmoista enää tarvitse niin paljon, kun korot tarjoavat aika vähällä riskilläkin se 4-5 prosenttia. Tai ei se nyt ihan noin sanonut, mutta jotenkin sinne päin. Ja Morgan Stanleyhan ei hyödy, tai ei ole hyötynyt niin paljon tässä korkojen noususta, kun yhtiöllä ei ole tuommoista samankaltaista kuluttaja- tai puolta kuin muilla kilpailevilla pankkeilla on. Morgan Stanley joutuu tällä hetkellä kyllä maksamaan jonkin verran laadusta, sillä ensi PE on pankille korkea H12. Price to book on myös JP Morganin tasolla noin 4, 1,4, tai 1.4 tasolla, vaikka oman pääoman tuotto jää selvästi JP Morganista jälkeen myös tulevina vuosina. Vuodelle 2025 tosiaan arvostus ainakin tulospohjaisesti laskee, kun markkinat näkevät aikojen olevan parempia etenkin pääomamarkkinoista ja varahoidosta riippuvaiselle pankille. Tätä samaa viestiä toista tuo Mokas Tallin väestöpätoimitusjohtaja James Corman myös. Mutta kaiken kaikkiaan, nyt kun nämä isommat pankit on tullut, niin, niin kyllä tuo niin kuin amerikkalaisen kuluttajan ja amerikkalaisen yritysten tilanne on vielä kohtuullisen hyvä, vaikkakin ehkä niin sellaista hidastumista kaikkien kommenteissa oli havaittavissa. Ää, ehkä enemmän huolta aiheuttaa se, että mihin nämä kuluttaja tai laina vetoiset panki mihin heidän tulos kuntonsa mihin asti se kestää, sillä tota, monet kommentoivat, että tämä teki toi Jamie J.P. Morganin, Jamie Diamondin kommentit siitä, että tämä on huipputulostaso ja välttämättä tälle ei enää tulevaisuudessa yllätä, niin on ehkä aivan huolta aiheuttava. No, sitten vähän tylsempien pankkien, ehkä vähän tylsempien defensiivisen brändiyhtiöiden jälkeen, Lennokkaampaan tai no, vauhdikkaampaan. Teslan tulokseen, joka tuli, tuli myös keskiviikkona. Tesla kertoi odotuksia heikommasta tuloksesta päivän päätteeksi. Liikevaihto tulos jäivät odotuksista. Ja Kistan kommentit tuosta Cybertrackin yhtiön uuden auton tuotantohaasteista Jätenkin saada se. Auto jotenkin kestävästi kasta, kassavirta positiiviseksi tuotteeksi lähiaikoina. Aiheutti aika voimakasta myyntipainetta kyllä osakkeeseen. Osake laski ennen tulosta ja syvensi laskumaan seuraavana päivänä noin 9 prosentilla. Viikon aikana on, Tesla on tullut alas yli 12 prosentilla perjantai-aamuna, aamun, kun katsottiin näitä. Kun kolmasilla Tesla liikevaihto oli 9 prosentin nousussa, 23,4 miljardissa jääden, kuiten, jääden kuitenkin tostaan, noin hieman päälle, 24 miljardin ennusteesta noin 3 prosentilla. Teslan purutto marginaali jäi 17,9 prosenttiin, kun oli 18 prosenttia. Heikomman liikevaihdon ja marginaalin myötä osakekohtainen tulos laski lähes 40 prosenttia, 66 senttiä jäi odotuksista jopa 11 prosentilla. Tämä on Teslaan ensimmäinen ensimmäinen tuloskartta vuoden 2019 Q2, kun se on jäänyt jälkeen sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Kertooko se jotain koko markkinasta, että alkaa Teslan tapainenkin yhtiö pettämään näitä markkinoiden odotuksia? Saa nähdä. No, liikevaihdon kasvua avitti kasvaneiden toimitettujen autojen määrä, mutta yhtiön edelleen jatkamat hinnanalennukset autoille heikesivät kasvua sekä marginaalia, että tulostaa. Bruttomarginaalit tuossa noin 18 prosentin tasolla ovat selvästi alle viime vuoden 25 prosentin tason, vaikka ovatkin yleisesti, yleisesti, yleisellä tasolla autoalan marginaaleihin nähden niin hyvällä tasolla. Jos katsoo autojen, tai autosegmentin automotiven marginaalia, se oli kartalla ku, ku, vähän päälle 16 prosentissa, kun odotus oli lähemmäs 18 prosentissa, eli hinnan alennuksia ei ole kyllä pystytty näin taklaamaan tuolla omalla tehokkuudella, ainakaan ihan markkinoiden odotuksien mukaisesti. Että vaikka on niin markkinoita paremmat marginaalit ollut, niin kyllä ne tulee koko ajan aika vauhdilla alaspäin, mutta aika tietoisestikin niitä on, tai aika tietoisestikin Tesla on strategian toteuttanut, että marginaalit ei ole mikään ylitys, että ne on tullut alas. Yhtiö haluaa kommentteissa perustaa olla alan johtajana ja myös alan kustannusjohtaja, ja Panostaminen kasvuun, kassavirtaan sekä tulevaisuuden investointeihin. Siinä on Meksikon tehdas ja nämä Cybertruckin tuotanto. Niin nämä ovat heidän mielestään nyt se oikea tie tai halutaan enemmän panostaa niihin, että, että markkinaalit ehkä lyhyellä aikavälillä ei ole niin tärkeitä. Kuitenkin vaikka sen kassavirtaan tai kassavirtaan halutaan panostaa, niin vapaa kassavirta oli kvartaalilla noin 80, 850 miljoonassa, kun odotukset olivat jopa noin 2,6 miljardissa. Eli aika merkittävä, merkittävästi jäätiin tuossa kassavirtaan toteumassa versus sitten odotukseet. Sitten El-Moskin, El-Moskin kommentit taloudesta ja korkeasta korkoympäristöstä olivat myös, no, ei niin positiivisia. Muskin sanoin, mahtavimpienkin laivojen on kohdattava myrskyä välillä. Viitat ne ilmeisesti niin kuin talouteen ja geopoliittiseen tilanteen tällä hetkellä. Muskin mukaan lisäksi nyt autoista pitää tehdä vielä halvempia, mikä voisi viitata vielä uusiin hinnanlainuksiin jotta kuluttajalla olisi rahaa ostaa niitä näillä koroilla. Taisi puhua, että niiden pitäisi, tai autojen pitäisi olla vieläkin edullisempia, more affordable, jotta kuluttajat voisivat näillä koroilla, tai niillä olisi varaa ostaa näitä. Lisäksi tuon kohutun Cybertruckin osaltamassa kommentoi, että vaikka se on hyvä tuote, pitä pitää vielä tehdä edullisempi, jotta ihmisellä on varaa ostaa se, ja tämä tulee näkymään sitten kassavirrassa negatiivisesti. Ja, Musk ja Tesla odottaakin, että ensimmäisen 18 kuukautta suurin piirtein auton tuotannosta kassavirta menee vielä, vielä pakkaselle. Auto ensimmäisiä toimituksia odotetaan kuitenkin vielä tähän marraskuun loppuun tänä vuonna. Ja kysyntä on ollut tälle Cybertruckille kyllä hyvää. Ja ilmeisesti yli miljoona asiakasta on jo, on jo maksanut tosta tuon 100 dollarin varausmaksun tuosta autosta. Että sekin on jo aikamoinen aikamoinen niin kuin osoitus siitä kysynnästä, mikä noille Teslan autoille on. Tästä Tesla-strategiasta, että ehkä niin kuin tietoisesti otetaan nyt vähän hittiä tuohon marginaaliin huolimatta, niin, niin osake on noussut vuoden alun pohjistaan noin 120 prosentilla. Osake saa tällä hetkellä pulittaa semmo- ensi vuodelle semmoisen noin 50 PE ja 6 kertaa EV-liikevaihde. Elikkä liikevaihtoonkin nähden, niin osakkeen hinta on kuusinkertainen. Tai yritysarvo on kuusinkertainen. Totta kai arvostus laskee, kun yhtiön odotetaan kasvaan 20 prosentilla per vuosi lähivuosien ajan, ja operatiivisen markkinaalin odotetaan parantuvan nykyisestä 10 prosentista noin 22 prosenttiin vuoden 2025 lopussa. Tällöin vuonna 2025 osakkeen PE olisi enää inää, siis enää lainausmerkeissä, olisi enää 40. Se, että uskoako ihan näin vahvaan marginaaliparannukseen kuvin nopeasti, on, on oma asiansa. Sillä jos tuo Cybertrackin kassavirtapositiivisuuskin kestää kuitenkin sen 18 kuukautta, että et siinä voi hetken mennä, että ne marginaalit paranee, paranee tuolla tasolle. Totta kai ehkä tämä vuosi, milloin operatiivisen marginaali Puhutaan jostain kymmenen tasosta, niin ei ole mikään huipputasoyhtiölle, että sieltä on varmasti aika helppo parantaakin. Mutta kyllä tämä ehkä niin vähän heijastaa, tuntuisi heijastavan tuo osakkeen liike, että voi olla ehkä vähän heikompia aikoja tulossa sen Teslalle. Myös toinen vähän vauhdikkaampi yhtiö Netflix raportoi keskiviikkona myös. Se oli vähän erilainen tarina kuin Teslalla. Netflixin osakehan kirkesi nousemaan noista viime vuoden pohjista jo lähes 200 prosentilla. Ensin laskettua lähes 75 prosenttia kaikkea, kun jo huipuistaa. Nyt siinäkin on nähty sitten Netflixissä noin 20 korjausliike tuolta kesän, kesän korvilta alaspäin. Et jos tota, ei tee mitään vauhdikkaita, vauhdikkaita tuotteita Netflix välttämättä, mutta ainakin tuo osakkeen liikkeet on melkoisen volatiileja olleet. Netflix tosiaan, toisin kuin Tesla, niin antoi hyvän tulosraportin ja lopetti kärsimyksen väliaikaisesti. osake oli jälkimarkkinassa torstain puolella jopa 12 nousussa ja taisi nousta vielä sitten inimmään tuolloin... tuolloin, tuolloin todistaa päivän aikana. Netflixin liikevaihto nousi 800 prosentilla, 8,5 miljardia ollen aikalailla linjassa ennusteisiin. Siinä ei tullut mitään isoa yllätystä, mutta osakekohtainen tulos kuitenkin nousi 20 prosentilla 3,7 dollariin yrittäen noin, noin 7 prosentilla ennusteet. Tämä itse tulosta tai liikevaihto ei ole mikään iso yllätys ja osakkeen saikin nousuun, tai tämä on Oma ää, valistunut arvaus oli no tilaajamäärät jotka nousivat 8,8 miljoonalla, lyöden 6,2 miljoonan, ennusteet jopa 40 prosentilla. Tila- tilajien määrä, usin tilajien määrä kasvoi jokaisella maantieteellisellä alueella, lyöden myös ennusteet jokaisella alueella. Operatiivinen marginaali Netflixillä ylitty myös odotukset, ää, oli noin 22,4, ennusteet oli hieman 22 päällä. Ja marginaali nousi myös vuoden takaisesta 19,3, eli kolmella prosentilla pystyttiin marginaalia parantamaan tässä markkinatilanteessa. Se on aika hyvä suoritus. Vapaa oli 1,9 miljardia, mikä ylitti markkinoiden 1,3 miljardin ennusteen selvästi. Eli vapaa kassavirtaakin tulee nyt hyvin Netflixille. Eli jokaisella osa-alueella yhtiö pystyy tuottamaan markkinoiden odotuksia parempia lukuja pöytäänsä, kyllä osakkeen, osakkeen tota, reaktio. Tuommoisen 20 prosentin laskun jälkeen on, on ihan oikeutettu. Netflix on, on onnistuneesti tässä ainakin tähän asti muuttanut hieman tuota strategiaansa ja vähentänyt tuota, noita laitteita, tai siis laitteita per tili tai käyttäjiä per tili sekä pyrkinyt vähentämään tätä vallinnutta salasanan jakamista kavereiden tuttujen tai perheen kanssa. Yhtiö on samaan aikaan tuonut joillekin markkinoille tämän mainoksia sisältävän tuotteen, ja yhtiön mukaan noin 30, prosentista, 30 prosenttia asiakkaista on vaihtanut tähän mainosversioon tuosta maksullisesta versiosta. Kuitenkaan Netflixin nämä Aspit, eli Average selling prices eivät ole merkittävästi muuttuneet, vuoden aikana ylös tai alas tämän tämän johdosta. Tai luulisin, että jos moni vaihtaa halvempaan tai ilmaiseen mainosversioon, niin siinä Aspit kärsisivät, mutta vielä ei ole merkittävästi sitä näkynyt. Totta kai sitä kaikilla markkinoilla ei vielä ole. Netflixin ohjastus Kuun jäljelle oli ehkä hieman heikomman puoleinen, kun kaikki liiketoiminnan luvut jäävät hieman markkinoiden odotuksista. Kuitenkin vuodelle 2023 kokonaisuudessaan yhtiö nosti kassa 6,5 miljardiin, ennuste oli noin 5,3 miljardia ja Netflix odottaa myös operatiivisen marginaalin nyt koko vuonna olevan 20 prosenttia. Aikaisemmin haarukka oli 18-20, eli nyt päästäisiin tuonne haarukan ylä, ylälaidalle tai ehkä varmaan voi olla jopa, että sen yli. Ensi vuodelle yhtiö näkee markkinaalien parantuvan 22-23 prosenttiin. Ei mitään merkittävää markkinaaliparannusta, mutta kuitenkin sinne päin. Kuitenkin tuo Q3-tulos oli niin vahva, ehkä, että ehkä tuo vähän pehmeämpi kuunnelleen ohjeistus. Voi olla, että markkina sen sivuuttaa ja varmaan ajattelee, että sitten voi olla positiivista yllätystä luvassa. Ja sen takia osakin varmaan myös... Varmaan myös nousi, nousi tuossa. Et kaiken kaikkiaan Netflixiltä oikein kyllä hyvä tulos. Ja kyllä yhtiö nähtävästi saa nyt enemmän lisää tiloja kun se menettää ja kun se menettää tällä strategialla, millä se pyrkii vähentämään näitä käyttäjiä per yksi tilaus ja lisäämään, lisäämään tällä tavalla. välttämättä suoraan lisätä näitä käyttäjiä. Mutta sitten, että nämä käyttäjät ottaisivat kaikki oman tilauksensa tai maksaisivat enemmän siitä, enemmän siitä että käyttävät, käyttävät samaa tilausta. Suomenkinhan tämä, tämä, tämä niin kuin muutos on jo osittain, osittain jalkautunut ja sitä voi itse sitten miettiä, että onko, onko sitä palvelua jatkanut käyttämistä vai, vai, vai lopettanut sen käytön. Et, et tuntuu, että yhtiön vetovoimaa tai kilpailuetu on kyllä tässä jokseenkin vahva tai ainakin Näiden alkusointujen perusteella tuntuisi, että on joksenkin vahva tuossa striimauskentässä. Sillä kyllä niin kuin muilla on ehkä ollut vähän enemmän ongelmia sitten viime aikoina, mitä on seurannut. Arvostuksesta niin osakkeistahan saa tällä hetkellä maksaa semmoisen 23 PE verran ensi vuoteen katsoen. Sehän ei ole mikään äärimmäisen kallis, jos yhtiö pystyy jatkamaan Q3 nähtyä menoa. Myös, myös tuota, muilla markkinoilla ja kasvattaa näitä tiloja Jossain vaiheessa kuitenkin tuo tilajien määrä jälleen katkeaa, kun tämä strategia on, on jokaisella markkinalla jakautettu. Näihin vuosille odotettu noin 10 prosentin liikevaaran kasvu ja noin prosentin marginaalin parannus per vuosi ei kuitenkaan niin kuin tällä tahdilla vaikuta mahdottomalta saavuttaa. Se vaan, että haluaako tuommoisesta, tuommoisesta tuloskasvusta maksaa, maksaa tuon verran. Se on ihan kuulijan tai sijoittajan itse päätettävissä. Siinä oli oikeastaan tälleen vähän niin diktaattorimaisesti minun mielestä mielenkiintoisempien yhtiöiden tuloksia tältä viikolta. Siellä olisi ollut jotain operaattoreita ja, ja ehkä hieman ulkomailta jotain, Maailman suurimpia siruvalmistajia, tai sinne päin ainakin. Muun muassa Taivan tuli tuli tuossa torstaina ja ATT tuli Jenkeistä torstaina. Jos ne kiinnostaa, niin käykää ihmeessä itse katsomassa. Ensi viikolla tulee taas liuta mielenkiintoisia tuloksia, muun muassa alkuviikosta Coca-Colaa ja, ja keskellä viikkoa sitten Metaali, Facebookia ja Loppuviikosta sitten muun muassa Intelia ja Fordia ja mun mielestä Amazoninkin piti ensi viikolla tulla. Voi olla, että tulee sitä seuraavalla. En ole aivan varma tästä vielä. Kiitoksia kuuntelusta. Käy laittamassa peukkoa ylös tai alas ja käy seuraamassa. Voitte myös tosiaan kommentoida, mistä yhtiöistä etenkin haluaisitte kuulla näissä podeissa tarkemmin, niin katsotaan, mitä, mitä voidaan asialle tehdä. Makka podikanavalle tai Spotify-vastausboksiin kerran laittamassa toiveita. Aurinkoista viikonloppua, vaan kaikille.